0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: Muchos jóvenes experimentan verdaderas historias de terror en sus noviazgos, dejando en ellos heridas que los acompañan a sus siguientes relaciones.
0: Relaciones codependientes, adicciones, celos, conflictos con los padres, agresividad, problemas ocasionados por actividad sexual prematura, entre otros.
1: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
0: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y esto es el podcast Noviazgo Alternativo.
1: Jessica y David tienen tres años de novios. Últimamente, ambos han estado peleando mucho. Ella constantemente lo está confrontando por su falta de compromiso en la relación. Él reacciona violentamente y ella le contesta más fuerte. De manera que pequeñas discusiones se salen de control, convirtiéndose en insultos y empujones. La última vez Jessica le aventó un libro a David y él la jaloneó tan fuerte que le dejó un moretón en el brazo por semanas. Como de costumbre, después de pelearse, David regresó al día siguiente a pedirle perdón con flores y regalos, y ella le dio otra oportunidad. Pero en el fondo, Jessica tiene miedo de que esto llegue al punto de poner en peligro su vida.
0: ¿Cuál es la raíz del problema de Jessica y David? ¿Qué principios de la voluntad de Dios están rompiendo aquí?
1: ¿Y qué onda? ¿Cómo están? misión cumplida, esta semana también sacamos dos podcasts y estamos muy contentos por eso porque queremos sacar pequeñas historias de terror de Stranger Things, verdad estamos en esta serie y estamos sacando dos podcasts cada semana, así que espéralos los miércoles y los viernes durante el mes de octubre y muchísimas gracias por todo el apoyo, yo sé que siempre decimos, pero sinceramente uh, sin ustedes no podríamos hacer llegar este podcast a nadie y estamos muy felices de la respuesta que hemos tenido en los primeros dos o tres podcasts de esta serie, así que muchísimas gracias y pues si esta es la primera vez que escuchas este podcast, uh, te invitamos a que escuches el intro de esta serie porque estamos hablando de relaciones tóxicas, de relaciones enfermizas, de relaciones que parecen historias de terror y en el primer episodio hablamos de la raíz del problema.
0: Sí, la raíz la encontramos en este pasaje, ¿no? De Romanos 13.10 que dice, el amor no hace mal a otros. Entonces, cuando una, cuando una relación te está haciendo daño, te está, te está causando mal a ti, a tu vida, a tu relación con tu familia, con tus padres, a tu, a tu desarrollo personal, profesional, a tu relación con Dios, es que hay algo mal con esa relación. Eh, muchas veces la asociamos con amor porque hay una pasión, hay, una, eh, hay un deseo, hay una atracción, pero no significa que es amor porque el amor no hace mal a otros, dice, eh, en cambio, dice, el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cuando amamos, amamos de forma que agrada a Dios nuestro trato a los demás. Y esto me lleva, a, a, hablando de esta historia entre Jessica y David, me lleva a pensar en la parte del, del mandamiento sobre el asesinato, y yo sé que ellos no han llegado al asesinato, ¿verdad? Y espero que nunca, lo, su, nunca suceda, aunque cada vez, Cintia, para ser honestos, vemos más casos de estos feminicidios o de estas historias de superagresión, agresión, de, 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 de maltrato, de abuso. Pero fíjate lo que Jesús uh, habló sobre este tema, ¿no? Y dice, dice Jesús en Mateo 5, 21, dice, ¿Han oído que nuestros antepasados se les dijo, no asesines? Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo te digo que aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota corres el peligro de que te lleven ante el tribunal y si maldices a alguien corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo sé que suena súper intenso, súper radical lo que está diciendo Jesús, pero en otras palabras Jesús está diciendo el asesinato se, se concibe en el corazón. Se concibe desde que empiezas a pensar agresivamente hacia otra persona. Y, y a, aquí estamos viendo cómo estamos violando la ley de Dios cuando eh, estamos pensando agresivamente hacia nuestra pareja, cuando estamos pensando ojalá que se muera, eh, es una desgraciada, es un maldito, y, y, y estamos esta, teniendo estas luchas en nuestra mente donde deseamos agredir a nuestra pareja, ¿no? Sí,
1: donde hay venganza, donde hay agresión y luego más agresión para defenderte, etcétera. Y algo que se me hace muy interesante en este caso es de que ellos ya tienen tres años de, de novios, ¿no? Y, y se me hace interesante que dice que lo últimamente ha estado pasando esto. Entonces, realmente no sabemos si desde el principio de la relación se, se manejaba ese tipo de agresividad o tal vez algo detonó esa agresividad. Eso es muy importante, no tenemos esa información y, y en, a, a lo mejor en tu caso, si tú te está pasando que, que de repente tu novio está un poquito más agresivo o tu novio está agresiva... Sería importante identificar qué detonó eso, ¿no? Si hay una herida en el corazón, si pasó una infidelidad o una traición, algo que, que amargó el corazón y que tal vez antes era amor, dulzura y de repente se convierte en amargura. Entonces, normalmente eso lo hace a una situación difícil de la pareja. O también puede ser una situación difícil externa no algún divorcio que está atravesando a sus papás o una falta de trabajo o a lo mejor le fue súper mal la universidad y se terminó saliendo y se amargó su corazón no aún así aunque podamos encontrar la raíz del problema no significa que está justificado que esté tratando a su pareja así en este caso los dos tienen un problema de ira los dos tienen un problema de poder controlar porque en esos arranques es cuando empezamos Empezamos a amenazar, ¿no? Amenazar de que te voy a dejar, va a terminar esta relación y luego el otro como que se pone, no, por favor, no, pero, pero al mismo tiempo se están peleando, están levantando la voz. Como dice este, esta historia, ¿no? Ya se aventaron cosas, ya se empujaron, ya hubo un maltrato físico, ¿no? Y, y como dice Daniel, muchas veces esto se ve como algo normal, o sea, como a veces en las películas o las novelas, más que nada a veces ese tipo de comportamiento piensas que es normal, pero la verdad es que no. Ninguna persona debería de, de tocar tu cuerpo de manera agresiva, ¿no?
0: Sí, o ni, o ni tu alma, ¿no? O sea, con palabras ásperas, con... A, a, a veces que las amenazas, bueno, llegan al extremo de decir Pobre ti, te voy a matar, ¿no? Pero a veces es, es, es un... más que hagas esto, vas a ver lo que te pasa. O sea, ese tipo de frases que causan temor. Y a mí se me viene a la mente, Cintia, este pasaje que dice... En el, en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa todo temor. Entonces, yo quisiera uh, preguntarle a las personas que nos están escuchando... A los jóvenes que, que nos están escuchando... ¿Estás en una relación por temor? ¿O te causa temor tu relación? ¿Te causa temor cuando pierde el control tu novia o tu novio? Bueno, quiere decir que hay algo enfermizo ahí, que hay, hay un stranger love ahí, ¿no?
1: Sí, a, a, a me viene a la mente esa palabra intimidación, ¿no? Y que es también parte de, de las amenazas, el maltrato verbal, emocional... La intimidación, es ese temor de que no puedes salir de la relación, Dani. Y yo creo que puede ser porque piensas que te puede agredir o te puede golpear, pero también pueden ser amenazas si mandaste fotografías o tuviste relaciones sexuales. O sea, con exponerte, con decirle a tu familia o mandar las fotos a otra, a otra persona. Y muchas jovencitas o jóvenes también probablemente no pueden salir de esas relaciones tormentosas por el temor a ser expuestos o el temor a, a que tal vez le, le, dec, le diga algo así como, pues me voy a matar, ¿no? Como lo veíamos en el episodio anterior donde había depresión y había intentos de suicidio, ¿no? Entonces, uh, esto, es, esto es algo muy importante. Y, y cuando ya una persona escala la, la pelea, porque obviamente podemos entender que... Todos nos, tenemos tiempos difíciles, ¿no? Todos tenemos momentos intensos en los que empezamos a discutir y, y, y empieza a levantarse la voz, pero hay algo dentro de una persona que pudiéramos determinar normal que para para la relación, ya sea la persona que dice, ¿sabes que me voy a callar porque ahorita estoy muy enojado, o la persona que dice, ¿sabes qué? espárale, a mí no me vas a hablar así, ¿no? tiene que caber en uno de los dos la cordura de decir así no nos vamos a hablar, no nos vamos a decir groserías, no vamos a empujarnos, obviamente menos eso, ¿no? pero muchas veces hay mujeres o hombres que ya no discuten Dani, porque se intimidan porque sabe, empiezan a ver esos signos, ¿no? A lo mejor empiezan a ver que la nariz se le empieza a, a, a respirar un poco más agitado o que empieza a levantar la voz. Y entonces se intimidan y no son capaces de decir, no me hables así. No, entonces yo creo que el problema está en las dos personas, ¿no? En, en las dos personas de alguna manera, porque no hay control propio. No hay una manera de, ni, tan, ni de detener la ira, pero tampoco de detenerla tú como... Como agres agredido O sea, decir, ¿sabes qué? Yo me voy de este lugar Por ejemplo, en este caso, la, la chava Que se llama Jessica, no se vayan a agüitar Las que se llamen Jessica, ¿no? Pero ella, en vez de decir, ¿sabes qué? Me estás gritando, adiós, ahí te veo No, 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 ella, ella grita Más fuerte, ¿no? Porque obviamente Ella también tiene un problema de control Propio.
0: Sí, de hecho, Cintia Yo creo que uh... Se está rompiendo un fundamento aquí de una relación. que eh, Uno de los fundamentos de una relación tiene que ser el respeto. O sea, no si en el momento en que se faltan al respeto, se quebranta la relación en lo más profundo. Y, y lo que vemos aquí en esta dinámica, y lo vemos en muchas dinámicas de relaciones, es, es, esta, es este ciclo de... Te agredo, me agredes, nos, nos alejamos, luego viene alguien, pide perdón, nos restauramos y, y luego vuelve a suceder. Te agredo, me agredes, nos alejamos, alguien pide perdón y, y así estamos y eso es una dinámica enferma. O sea, y, y mucha gente lo, lo escribe frases en Facebook así como que ay nosotros superamos cualquier problema y, y somos, tan, somos el uno para el otro porque hemos roto mil veces y mil veces hemos regresado. ¡No! <risa> no esta dinámica. Vas va a continuar hacia el matrimonio y, y se va a ir escalando... ...y normalmente la violencia se escala, o sea, siempre empieza con una falta de respeto verbal... ...después continúa una falta de respeto, eh, a, o, o sea, una, una agresión física... ...después llega a otros niveles, ¿no? Donde ya 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 es una violencia que puede terminar en un abuso sexual... ...o puede terminar en, una, en un asesinato, como lo hemos visto, ¿no?
1: Sí, es la falta de respeto y otra raíz es el problema del control propio ambas cosas se encuentran en nuestro corazón, en nuestro carácter, es lo que está, de lo que estamos hechos, pues no yo creo que en, en todos los episodios vamos a llegar a ese punto, en que toda la raíz de todos los problemas de nuestra vida están en el corazón, verdad la pureza, la, lo que veíamos la depresión, todo, la ira la falta de control propio, es una falta de carácter, verdad es una inmadurez y si nosotros somos inmaduros, no estamos listos para tener una relación de noviazgo primero lee la guía de noviazgo alternativo o escucha los episodios que hicimos al inicio de este podcast porque hablamos de madurez y esta madurez es esa madurez emocional donde nuestras emociones no nos controlan sino nosotros tenemos ese, ese dominio de controlar, o sea, esa, esa capacidad de controlar nuestras emociones ¿Qué emociones están manejando en este momento? A lo mejor la ira, el enojo, eh, la tristeza, la frustración, etcétera y dice en Proverbios 25-27 una persona sin control propio es como una ciudad con murallas destruidas o sea, no tiene protección no hay, un, no hay algo que dice aquí me voy a detener, sino es como un carro a toda velocidad, no importando si la calle eh, diga 30 kilómetros por hora, o si hay una escuela cerca, o si viene, o sea si es de noche y estás cansado y tú le sigues, o sea, y pareciera que la velocidad eh, entre más velocidad le aceleras más o sea, y eso es lo que sucede cuando nos peleamos, o sea, cuando escalamos cuando no hay resp respeto, que uno dice una cosa y luego el otro agrede más fuerte, y luego el otro más fuerte, y Llega un punto en que ya no hay, ya no hay cómo hacerse para atrás, ¿no? Sí,
0: si lo pudiéramos decir de otra manera, un noviazgo... Con faltas de respeto, es como una ciudad con murallas destruidas. Quiere decir que es un noviazgo vulnerable, es un noviazgo en peligro... Y es un noviazgo que neces necesita suspenderse.
1: Una cosa que quiero aclarar acerca del control propio... Es que yo no puedo... Uh, yo no puedo trabajar el control propio de mi pareja. O sea, yo no puedo obligarlo a poner límites. O sea, suena muy raro lo que estoy diciendo... Pero los límites los ponemos individualmente. Pues claro que los podemos establecer en equipo y en pareja... Pero al final del día... Quien decide es la voluntad de la persona. Entonces, muchas personas piensan que quedándose en la relación y intentándolo de nuevo y mandando flores y pidiendo perdón una y otra vez va a resolver el problema raíz, pero no lo va a hacer. Tal vez va a minimizar las consecuencias, tal vez va como a suavizar la relación y, y volver a sentir romance y entonces... Ah, ¡ya! ¿Estamos bien? No, 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 va a salir en el momento en el que algo no estén de acuerdo. Entonces, ahora sí les vamos a decir los pasos para actuar en este tipo de relaciones. Este caso también es un caso en el que no deben continuar la relación, necesitan separarse. Es más, estoy casi segura que esos arranques de ira ya estaban antes de la relación, por lo que la persona puede justificarse, ¿no? Es que esta relación me tiene así. No, 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 tu problema es 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 personal, ¿no? Entonces, uno de los pasos de la guía de noviazgo para ponerte de novio es que tengas madurez. Y si no tienes madurez, pues, ¿cómo vas a poner todo lo demás, no? Sí,
0: y en este caso, madurez para, eh, para platicar los conflictos sin, sin estallar, sin explotar, sin agredir, ¿no? Entonces, ah, es, es necesario que se suspenda la relación porque una persona que no sabe arreglar conflictos sin estallar, sin agredir, es hay, hay otro en peligro en la relación. Inclusive los dos están en peligro, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros creemos que es mucho más importante tu, tu integridad física, tu integridad emocional, integridad espiritual, eh, que, que la integridad de tu relación. O sea, sí, es, eh...
1: tu relación. sí, sí, está bien. No, okay. sí, sí.
0: Y número dos, entonces lo que tenemos que hacer es que ya por separado Tiene que haber un trabajo personal en el manejo de la ira O sea, si son cosas que no se te formaron Si tu mamá no te dio una cachetada cuando necesitaba Bueno, una cachetada, pues no Pero si no te pusieron hasta aquí con tus berrinches en, te en te tu casa A ti cachet cachetada cacheta no, pero nalga, sí. <risa> Este, sí pero, pero mi mamá jamás me hubiera tolerado que yo le levantara la voz a ella O sea, había un respeto ahí porque, o sea, de eso se cuidaba Si ¿Sí uh -huh. me explico... Pero, pero hay, hay familias o hay, o hay jóvenes que no fueron formados en un respeto hacia los demás y por lo tanto son agresivos y son groseros y violentos, ¿no?
1: Pero, ajá, y, y también puede haber personas que vivieron agresividad en sus casas, ¿no? Fue sembrado, es, tal vez viviste con un papá que gritaba o golpeaba eh, y tú pensaste, yo nunca lo voy a hacer y terminaste haciéndolo. Pero también hay otros problemas a lo mejor emocionales o psicológicos de ira, de ataques de ira, este, que, que a lo mejor necesitas atender. O sea que tal vez muchas veces por ignorancia uno piensa no es que no estoy loco porque tengo aquí con un psicólogo no no es que tienes que ir porque reconoces que tienes un problema miren, nosotros creemos que el control propio eh, la medicina más grande que puede haber es el Espíritu Santo no entregar nuestra vida a Dios pero también tenemos que trabajar en esas áreas de manera natural mira yo, yo encontré en internet ahí una investigué algunos eh, consejos que te dan para la ira no y una de ellas es que seas constante en el tipo de tratamiento que vayas a llevar, ¿no? Si vas a llevar terapia psicológica o una consejería, que tú veas que, que eres constante en eso porque no va a ser algo de una semana o de una plática nada más, es algo que le tienes que dar seguimiento porque obviamente tienes un problema de ira, ¿ok? Estás eh, controlado por esa emoción y necesitas romper esa atadura, romper esa, ese hábito, ¿no? también es muy importante aprender a, a aprender prácticas o técnicas de relajación, o sea, necesitamos aprender dentro de ese proceso de trabajar, hay que aprender a relajarnos como a no estar tan estresados por las circunstancias eh, desarrollar nuevas maneras de pensar, eso, eso quiere decir que a lo mejor tú estás demasiado cerrado y por eso siempre caes en la ira o siempre caes en frustraciones porque piensas muy cuadradamente muy, muy, o sea, nadie te puede llevar la contraria, ¿no? que eso nos lleva a también a trabajar en la resolución de problemas, como decía Daniel creo que lo decías ahorita Dani, como tenemos que aprender a escuchar las otras opiniones, ¿verdad? y resolver cuando tengamos un conflicto cuando no estamos de acuerdo cuando surge un problema, saber resolverlo, que la ira no sea la solución, que la ira no sea el escape de tu frustración, ¿no? por eso son esas esos técnicas de relajación ¿no? como el aprender a hablarlas escribirlas, eh, caminar respirar, etcétera, ¿no? también tienes que cambiar el entorno que te está afectando. O sea, si tú estás viendo que tienes amigos agresivos o, o estás oyendo contenido agresivo, películas, música, etcétera, que están alimentando tu ira, pues también tienes que hacer un cortón, ¿no? Si, si en tu casa hay agresividad, pues tratar de hacer una intervención, de platicar con tus papás, de expresarles cómo te está afectando eso en tu propia vida. Y otra cosa, otro consejo que encontramos es que evites consumir sustancias que alteren tu estado de ánimo. Fíjense, esto es muy importante porque muchos jóvenes ya están batallando con un problema de ira y de repente toman y se emborrachan o se drogan o, o toman otras sustancias, no sé, café, medicinas, no sé, que alteran aún más su estado de ánimo y los hacen más propensos a, a ataques de ira. Entonces, estos son algunos consejos, claro, que tienes que buscar un experto que te ayude a, a tratar desde el origen, ¿no? porque Si traes un problema eh, físico, si traes un problema emocional, familiar, etcétera, ¿no? Pero esto es tratar el problema.
0: Sí, este, y obvio, no sé, ocho de cada diez veces que hay un problema de ira, hay un problema de rencor, y lo dice en Efesios 4, 31, 32, dice, líbrense de toda amargura, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta, por el contrario sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. O sea, muchas veces esa, esa agresividad que tienes contra tu pareja es por algo que te hizo en el pasado por algo que te hizo otra pareja en el pasado o por algo que te hicieron tus padres y, y ahí vas a embarrarle todo tu coraje y toda tu ira a otra persona ¿no? porque traes herido el corazón. Entonces es necesario que te tomes el tiempo de sanar, de trabajar, de seguir todos estos consejos que Cintia mencionaba porque tú no, no puedes pasar por alto un problema de ira en el noviazgo porque se va a multiplicar el matrimonio.
1: Sí, una vez más, el punto número tres es poner nuevos límites, ¿no? Algo que, no sé qué opinas tú, Dani, no, pero casi la mayoría de las veces cuando hay un problema eh, de infidelidad o de ira, como en este caso o en el caso anterior de la semana pasada, o sea, cada uno de estos casos cuando recomendamos terminar, no es un terminar para, ahí te veo en tres semanas, pues o vamos a terminar pero te sigo hablando todos los días o vamos a terminar pero nos seguimos besando y seguimos con contacto físico si, le, si les decimos que se tienen que separar es separarse de verdad ¿no? o sea entender que empezaron mal esta relación y los fundamentos están mal en esta relación por lo que hay que trabajar en lo individual y ya que pase un buen tiempo no sé, unos seis meses o sea, un año y con las, con la mentoreo de líderes y de padres y eh, podamos llegar a una conclusión de decir, ok, ¿sabes qué? mira, después de todo este trabajo de esta intencionalidad, de esta sanidad de este perdón sabemos que ya podemos regresar pero de verdad tiene que ser muy honesto, tiene que ser muy transparente porque si no, entonces van a no ser novios Pero con derechos de novios Y yo creo que eso va va a exponer a la, par a la persona o a la pareja A volver a discutir y a volver a pelearse Y pues poner en riesgo sus vidas, ¿no? Entonces tenemos que poner nuevos límites
0: Sí, o sea, y los en estos casos tan críticos Aunque las personas estén en condiciones de regresar no, Pasado el tiempo, pasado el proceso El, el mismo eh, proceso de regresar el mismo acto de regresar tiene que ser un proceso No puede ser, ay, de volá, ya estamos de nuevo uh -huh. Y como si nada hubiera pasado Sino hay que llevar las cosas bien calmadas Y realmente monitorear a la otra persona monitorearte a ti mismo A ver si no hay la tendencia a regresar al mismo patrón, ¿no?
1: Sí, yo creo que el llevar un tratamiento eh, Como una consejería o una terapia psicológica puede ayudarnos a encontrar bien, bien, bien el, pro el problema y la raíz. Y yo creo que también eso determina muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, si esa ira nada más había sido... despertó por una crisis, una, un estrés es que nunca pasa, ¿verdad? Pues sí nos habló del carácter del, del, del hombro de la mujer. Sí nos habló algo, pero al final del día no es una constante, pues, ¿no? Pero sí se tiene que trabajar. Pero si estamos viendo que es algo que es constante, que es toda la vida ha sido así pues amigos, o sea, aceptemos que nosotros no vamos a cambiar a esa persona, Dios sí la puede cambiar, o sea, yo estoy, con, yo estoy convencida de que Dios puede sanar a una persona que, que sufre de ira y que es controlada por ese tipo de emociones, pero yo creo que si la relación ya fue uh, expuesta a eso, necesita mucho, mucho tiempo para poder sanar y poder estar juntos sin provocar eso, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser realistas, yo sé que duele, pero es más doloroso, siempre digo lo mismo, pero es más doloroso eh, las consecuencias a futuro, ¿no? Un matrimonio que es agresivo. Yo creo que tenemos que ser realistas y hablar con alguien y decirles, sabes, ah, estoy muy confundida, no sé qué hacer, pero... Busca ayuda, busca apoyo de una persona mayor que tú, un mentoreo de, te digo, de un líder, un maestro, un director, una cualquier autoridad que tú tengas en tu vida, que tú veas que te puede orientar de manera correcta para que no pongas en riesgo tu corazón, tu cuerpo, tu, tu integridad, de ninguno de los dos.